0: Dobrý den, moje jméno je Petr Pouchlý, ale v biznisu mě znají spíše jako jezevce. A chtěl bych vám ve videu, který budeme za chvíli zrobem dělat, povědět o tom, co dělám, co dělám jako konzultant, co to je gamifikace a playful design, co dělá firma Court of Moravia, jejím jsem kapitánem a taky si povíme spousty zajímavých věcí z historie a nějaký typy pro to, jak váš konzultantský biznis můžete dělat líp.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním zácným hostem je Petr Pouchlý, specialista na gamifikaci, konzultant, podnikatel. Petře, vítej. Díky. Ahoj. Díky nejen, že jsi přijel k tomuhle rozhovoru, a ještě jsi hostem našeho think tanku dneska odpoledního na volné noze. Toho si velmi vážím. A ty jsme vlastně posílal nějaké svoje podklady. Já jsem si jako tvoji práci sleduju další dobu. a mě tam jako v těch potkladech jako nadchla prostě jedna věc, že uh, ty si v podstatě vzešel vlastně z té komunity lidí, kteří uh, hráli za studentských lety hry na hrdiny a v podstatě jako zabývali se designem jako Dungeons and Dragons a tady těchto těch jako storybooků. Uh, Magic the Gathering a tady tyhle ty hry. A samozřejmě spousta lidí z toho vyroste. Že jo? Prostě dorostou a začnou se věnovat jako v uvozovkách seriózním věcem. Ty si vlastně... Podle mě jeden z mála lidí, kteří jednak nevyrostli z toho, zůstali v tom, že vlastně ta tvoje profesní dráha je pokračování vlastně toho, co ty vlastně děláš od, od malička a zároveň si nepřešel třeba do, já nevím, do tvorby počítačových her, jo, uh, jak, jak se vlastně stalo, že jsi, že jsi zůstal u toho koníčku a jaká, jaká byla ta story, by si mohl trošku nastínit vlastně lidem nebo možná říct i na začátku, co přesně děláš dneska, jak jsi se k tomu dostal?
0: Jo. Já teda možná, já teda pozdravím diváky u televizních obrazovek, monitorů a tabletů, <laughs> uh, Na Soundcloudu. To taky. je, to je, a na Soundcloudu, teda, vy jenom slyšíte, tak to jsem já, ten hlas je to autentický. Hele, uh, ono je to trochu jinak, jo, ve skutečnosti uh, myslím si, že uh, ještě v té otázce se malinko láme, to, že uh, naše generace pro ně ještě nebylo normální zůstat v tom, co bavilo prostě za puberty a za nějakých prostě vysokoškolských studií a potom to za něco vyměnili, protože přeci to je ten dospělý život a tam předtím je to to nebo ta, ta doba her a pro dnešní generaci už je to mnohem normálnější a já jsem jenom jako zůstal, ono to taky samozřejmě se mnou trochu vyrostlo a rozhodně témata, které mě zajímaly v pubertě nebo v rané dospělosti nejsou témata, které mě na těch hrách zajímají dneska. A na druhou stranu plně respektuju, že ti, kdo to dneska hrají, v tom zase znovu hledají to, co prostě každý ten věk potřebuje.
1: Co, co to znamená? Co tě zajímalo tehdy, co tě zajímá
0: dneska? Tak samozřejmě na začátku v těch hrách to bylo především o hrdinství, boji, pokladech, eh, princeznách. Potom se to přerodilo eh, vlastně společná hrdinská parta. Pár přátel, která se scházela, my jsme se scházeli každý pátek večer ve sklepě jsme zabrali nějakou sklepní místnost v domě u kamaráda. A opravdu pátek co pátek jsme poctivě prostě seděli u toho dračího pětě a pařili. A dokonce naši, naši mě zpočátku podezřívali, že tam jako neberem drogy, pak už, pak už v tom pokročilejším věku jsem trochu si myslel, že by byli raději, kdybychom brali drogy, než tam prostě zabíli nějaký skřety. A Postupně z té hrdinské cesty, z toho hlavně zabíjení a radosti házení kostkama a hraní v podstatě deskovky, jenom s tím příběhem kolem, se vyvinulo hledání nějakého vyššího smyslu, hledání vůbec nějakého osobní odvahy uh, nějakého hrdinského příběhu. Jo. Vlastně uh, přerodil se ten příběh z toho za každou cenu chci vyhrát v to, jak naplním osud té postavy tak, aby byla zajímavá, aby to toho čtenáře třeba nějakým způsobem nadchlo. Nebo tady to nebyl čtenář, ale, ale hráč, ale trošku uh, jsme nad tím přemýšleli tou vypravickou perspektivou. A pak vlastně přišla druhá vlna her, uh, kde uh, jsme hráli Vampire the Masquerade, Což ještě věřím, že do budoucna přijde, proč ta hra je vlastně důležitá a myslím si, že strašně moc. A tam to bylo o tom, že člověk hrál jako si antihrdinu. Jo, najednou sice byl upír, člověk, když si představí Twilight, tak si řekne Ježíš, to, to byla za blbost. Ale ono ve skutečnosti to byl antihrdina, který bojoval o ztrátě lidství. Ten, ten upír v podstatě po té, co se stal netvorem, tak neustále bojoval s tou vnitřní bestí v sobě. S tím, jestli nechá na povrch to zvíře a půjde a někoho zakousne a vyse hmm. ho prostě do sucha. A, a víc a víc se tím bude propadat mm. trochu tomu zlu, nebo té temné stránce, tom, tomu Luciferovi, a nebo jestli uh, proti tomu bude bojovat a svým způsobem se bude snažit být víc mm. lidský, než většina lidí v tom světě, který ještě samozřejmě ti autoři popisují jako hodně temný a dekadent. Mm. A tyhle ty příběhy uh, vlastně nahradili po tomto dračí doupě, my jsme tam pár maskary hráli hodně a hráli jsme ho pak i naživo vlastně formou LARPu. To bylo moje první setkání. Když by mohl přesnit, co je LARP? LARP je Díváky. takhle. Pokud samozřejmě znáte dračí doupě, jako hry na hrdiny nebo Guarda Games, v hmm. podstatě deska, kde sedí pár přátel kolem stolu. I jeden člověk to vypráví jako vyprávěč, že ostatní hrají svoje postavy a společně prochází nějakým příběhem, tak ten LARP je v podstatě to samé, ale naživo. To znamená, ta skupina nesedí kolem stolu, hmm. ale i když třeba je v jedné místnosti, tak to není. A teď jdem a týden putujem, ale teď a tady se prostě odehrává nějaký děj, anebo každá noc, kdy se ta hra hraje, může být třeba potom virtuálně posunutá, třeba měsíc nebo dva dopředu, ale reálně ti lidi jsou teď a tady a stvární to trošku jako herci na divadle. Akorát Takže to byl
1: nějaký mezi krok vlastně k té gamifikaci, kterou dneska děláte pro firmy, nebo když děláte nějaké prostě hry, které implementujete ať už na pracovišti nebo v nějakých jako, team buildingových jako programech, jo, nebo jo. jak to...
0: Hele, k tomu se dostanu k genezi,
1: škrtněme slovo
0: team building, um. úplně, Zapomeňme na slovo team building, to je prostě fakt nemoc, nemoc českého HR. Um. Totiž v těchto hrách člověk dostal nějakou roli, tu mohl stvárňovat a ta role byla přesně definovaná. On si uvědomoval, kde jsou její síly a slabiny. Abych mohl hrát virtuální postavu, potřebuji si umět představit nějakými statistikami, jak je silná, obratná, jak je třeba inteligentní, charizmatická, jaký má dovednosti, co, co umí a co vlastně můžu v té hře jako použít. Samozřejmě ty příběhy byly staveny tak, aby postavy využily ty svý zvláštní schopnosti a každá z nich byla něčím unikátní. To znamená, někdo uměl demykat zámky, někdo se uměl dobře prát s velkýma příšerama, někdo uměl udělat nějaký magický efekt, někdo uměl vyléčit zraněný kolegy. A tahle ta týmová spolupráce, která se vlastně dneska obrovsky přenáší v e-sportech typu Counter-Strike, Dota, Lolko, teďkom Overwatch nově, je hrozně důležitá jako týmová spolupráce. No a tady jsme už jenom kousek od toho, co vlastně dneska hýbe světem. To jsou v rámci těch firm vlastně vysokovýkonnostní týmy. Jasne. No ale průšvih je, že v tom vysokovýkonnostním týmu mi málo kdy někdo definuje tu roli. Mám nějakou roli danou jakože OK na vizitce, ale co vlastně to opravdu znamená a jaký znamená hmm. kompetence, dovednosti, atributy, povahové vlastnosti, nějaký vztahový soustažnosti ať už s organizací, nebo se societou, nebo s projektem, to jsou věci, kterými se drtivá většinou procesí nezaobírá. Samozřejmě jasně, jsou hráči, co se tomu věnují na globálním trhu a dělají to dobře, ať už napřed diagnostiku a potom nějaké kompetenční modely. Realita v českém HR, alespoň tak, jak jsem ho měl možnost poznat, i když vemu One 100, tak kompetenční model je buď mítus, anebo jakási sbírka tabulek, který neodpovídají vůbec ničemu, ale přitom je to to klíčové, podle čeho ty lidi vybíráš. Představ si, že bys měl sám sebe, napsanýho jako roli, a viděl si tam ty tvoje dovednosti vytažené do nějakých stupňů, třeba já nevím, 1 až 10, a u každého toho stupně zveděl, že to chceš zlepšit, tak potřebuješ něco nastudovat, něco udělat praxí, nazbírat zkušenosti. A v té hře ty zkušenosti sbíráš na začátku zabíjením skřetům, hmm. potom prostě řešením nějakých politických, morálních dilemat, uh, ale rosteš. Ta hmm. postava se vyvíjí a ty principy toho, že se vyvíjíme a rosteme k nějakému mistrovství, jsou vlastně pro nás hrozně přirozené. Ta práce k mistrovství, ať už vem Gladwellových 10 000 hodin, nebo jenom jako touhu po dosažení něčeho, abych pak buď hledal dál, nebo se nějak profiloval, tak je pro nás hrozně důležitá. A když to vstáhnu k těm firmám, to, co my děláme, je, že vlastně tuhle logiku hmm. jim vizualizujem a pracujem s ním v rámci Nejrůznější částí běžného firmního
1: života? Jasně, jestli se můžu zeptat. Uh, takže chápu jako tu hypotézu, že vlastně je možný přenést v podstatě ten LARP nebo tu, uh, koncept, ten koncept ten té hry v reálném hmm. světě vlastně do nějakého firmního prostředí. Jako hmm. beru takovou hypotézu, že jo? Tu, tu, tu hru člověk hraje, protože ji hraje značením, hmm. prostě pohltí ho vlastně tím jako herním designem a vlastně. Samozřejmě ho může i přestat bavit, že to je vlastně Jasně. další nějaká jako úroveň vlastně té hry, ale je vůbec jako teda možný vlastně vytvořit takové podmínky na pracovišti, aby vlastně ti vozovká hráči by prožívali stejné vzrušení nebo stejnou motivaci rozvíjet tu svoji postavu jako v tom herním prostředí? Jo. Ano, ale a teď to ještě rozdělme jo? podívejme se na
0: to, že jestli z toho děláme hru, a nebo jestli si z té hry mechaniky. Když si z té mechaniky, ta hra samotná, ten princip rolový her je o tom, že si lidi vypráví. Hmm. Že povídají příběh a ten příběh se rozvíjí. A v tom příběhu chtějí být hlavním hrdinou. To je v podstatě reálný život. My všichni hrajeme naši vlastní hru zvanou život a tu postupně rozvíjíme. Dosahujeme nějakých úspěchů a někdo to má nalajnovaný více, někdo méně. Hmm. Všichni vzpomeneme určitě pana Nadenička, První dítě, dovolená v Jugoslávii, auto, druhé dítě, druhá dovolená v Jugoslávii, nebo Bulharsku. Což nám ten hra připadalo trošku směšný, ale vlastně celý náš život je tak designovaný. do školy, v té škole je ten design první stupeň, druhý stupeň, střední škola, bakalář, magistr. Někteří hráči potom hrají ty doktoráty a docentury a profesury, až skončí prostě u Zemana. A, e, což jako nevím, jestli je ultimátní výhra, ale prostě tak je. A e, samozřejmě ta motivace není skončím s jenom tím titulem. S tím se váže ta profesionalita, toho opravdu ten titul jenom dokazuje, že já jsem dobrej. Takže v ten moment ta mechanika není sama o sobě to proč to hraju, hmm. je jenom jakýmsi zdůrazním toho, že jsem dosáhl nějaký milníků na své chápu, To
1: já, chápu, to, já chápu, že jsou teda dvě Tohle úrovně, je kde se teda implementovat. A jestli teda je vůbec možný jakoby dosáhnout té vyšší úrovně, kdy to vlastně ta práce, jakoby uplatněním, díky uplatněním těch herních mechanismů je tak jako vzrušující a zábavná, jako mm-hmm. v podstatě ta hra, že jo? To, tohle byl můj dotaz.
0: To, o čem jsem teď mluvil, gamifikace. To jo. znamená, beru ty prvky, proč fungují hry, mm-hmm. a v podstatě stejným designem dělám jakoukoliv i třeba někdy rutinní práci. U té rutinní práce to spíš slouží k tomu, abych získal nějaký základní návyk jo. a naučil si něco dělat, než mm-hmm. že by mě to jako mělo extra bavit Jasně. a, a dělal z toho hru. Když se ale podívám obráceně z toho pohledu, můžu si udělat ze své práce hru a opravdu beru jako hru, ano, lze to. A já třeba upřímně za to, když vyřizuji maily nebo, nebo řeším věci v crm nebo v nějakým RPčku, pro mě je to hra. Já prostě hraju ty questy, který jako quest na dnešní den zní. vyřídím tohle, tohle, tohle a tohle. A když si to odškrtnu, tak z toho mám ten dobrý pocit. V chvíli si totiž řeknu, budu odškrtávat hrdinský quest, a potom to v zápětí udělám, tak dojde k té smyčce pozitivní zpětný vazby uspokojení. Je to uspokojení. Je to princip, ze kterým hodně <laughs> pracuje coaching, a když si ho nevytyčím, v podstatě tupej očkrtávací seznam, hmm. je přesně tohle. Ale pokud to zalbalím do nějaké širší hry, anebo třeba opravdu nechám prostoupit do té firmní kultury nějakým způsobem i ty hravý prvky, to nikoli jenom toho, uh, tu hru striktně systémově, hmm. to, co Kaloa nazývá vlastně uh, ludus, jako ta samotná hra, ale nechám tam pajdiu, nechám tam tu hravost, toto, to, že si hraju na a vyhrávám si s tím, tak v ten moment můžu i do běžného pracovního prostředí dostat vlastně prvky hravosti do té míry, že mě baví užívat si ten pracovní postup. Hmm. Upřímně za to, generace, která už dosáhla nějakého mistrovství ve svém oboru, hmm. už nepotřebuje tuhle tu hru kolem toho dělat. Jako můj táta, když mu řekl, hele, pojď si udělat z tví práce hru, tak mi řekne Hele, za mnou jdu vidět výsledky. Hmm. Já dělám něco, co jako dává hlavu a patu. A já si na to nepotřebu hrát. Prostě jako já vím, že v tom životě potřebu pracovat. Zároveň vlastně dělám něco, co mě baví, v čem jsem dobrý, v čem ostatní mě respektují, že to hmm. umím. A, a tak to dělám. A prostě tak to je. A nepotřebuju si z toho dělat hru. Jasně. A je to v pořádku, ale upřímně za to, dneska je spousta oborů, které nemají za sebou žádný viditelný výstup. Jo. Jinými slovy, já. Dělám jako programátor někde tři měsíce a nevidím, kam to je. Zvlášť, když jsem třeba tester jo, nebo, nebo nějaký ladič chyb, tak v ten moment hledám nějaké prvky, kterými to umožní hmm. zatraktivnit. A pokud se to prolne tou firmní kulturou, nebo aspoň nějakým prostě týmem, oddělením nebo nějakou částí té firmy, tak to může dávat hlavu a patu, protože to zasazuje do nějakého rámce a ta hravost tam potom se vezme. Ano, baví mě to
1: právě protože to je hravý a podporuje to. Chápu, chápu. Já možná ještě teda jednu věc, co mě zajímá, protože jako je to extrémně zajímavé, si myslím. Je dobře, že jsme se to zajm- zastavili. Uh, když hraješ hru, tak jako víš, že to je hra. Že jo? Mm-hmm. To znamená, to ti do značné míry jako odlehčuje to rozhodování a prostě zkoušení, mm-hmm. jako inovuješ, zkoušíš věci, které prostě protože si hraješ. Že jo? A jako bereš to, že případná chyba nemá nějaké fatální následky. Mm-hmm. Ale vlastně v tom reálném prostředí třeba těch firem, jako je problém v tom, že prostě ten zbytek zákazníci mm-hmm. jo, prostě tu hru nehrajou. Oni prostě očekávají jako předvídatelný kvalitní výsledek, kde prostě mm-hmm. není moc prostor pro ty chyby, které vlastně jsou často tím produktem té hry. Takže jak vlastně řešíte vlastně ten interface mezi firmou, která si hraje, a mm-hmm. jakoby, řekněme má to na háku, protože to je hra. A nebo ne, ale myslím, jako, rozumím, rozumím. chápeš, jak to myslím. A, a vlastně jako zákazníkem, který jakoby není moc nakloněný jakoby interpretovat to jako podle nějakého herního principu. Jo. Takže jak, jak se řeší vlastně ta, ta hranice? vlastně? To je velmi
0: zajímavé. Přesně to, že je to hra, neznamená, že to lidi mají na háku. Ve skutečnosti no, jako, ono je to víc angažuje. Chápu. Uh, dělali hrozně krásnou studii, já teď můžem potom pod, pod ten rozhovor dát odkaz, jo? ať to není jenom, jako, že říkali američtí inženýři. A uh, udělali krásnou studii, že jaká jakoliv aktivita podaná jako hra, v těch lidech zbuzuje pocit, chci se jí účastnit, pokud jsou z generace, která již hry bere jako normální. Kde bojuje s předsudkem, já už jsem dospělý, nebudu si hrát, mm. tam je to těžký. Ale pokud se budeme bavit tam, kde se zaměřujeme primárně, to znamená generace Y a Z, což je furt 40% pracovního trhu, takže pro nás biznesový rost pohodě, tak pro ně už to, že je to představa hry, to, že je tam hravý prvek a že jim je to podáno nějakým způsobem, znamená, že víc chtějí. A to stačí. Mm-hmm. A uh, co se týká toho, jak jde výstup ven, ten ve skutečnosti klidně může být hravý i pro toho zákazníka, pokud do té hry vtáhnu. V Customer Experience je ta hravost v podstatě, nebo ty principy gamifikace využívaný násobně víc, než ve vnitř, ve firmách. Mm-hmm. V tom HR-u uh, jako je to spravidlené tím, že uh, to znamená změnu firmní kultury, hmm. na což obvykle nemáte nejčará ředitel pravomoc nebo z toho má obavu nebo něco. Zatímco udělat jednu kampaň pro klienty, s
1: tím se Kápu. experimentuje oficiálně. Takže odpověď je, zkrátka jakoby pracovali na tom hry. Jasně. Jasně. Jasně, super, díky. Naprosto. Uh, moc díky za tenhle skvělý úvod vlastně do toho myšlení, do toho, co děláš, a myslím, že to i dobře vysvětluje tu genezi, vlastně jak jsi se dostal k tomu, k tomu, co vlastně tu tvou pracovní náplň. jak bys to měl Jakoby podat ještě fakticky, jako jaký díl je třeba těch konzultací, nebo co vlastně děláte, jakoby, co jsou ty mm-hmm. praktické služby, protože tohle je o podnikání, znamená, co jsou, v čem spočívá tvůj biznis a vlastně jaké služby vlastně těm klientům poskytujete, kdyby z tohle mm, tenhle ten koncept obecný převedl ty podnikatelské reality. Naprosto rozumím. Uh, hm? Základní plíře, ze kterých vycházíme, to znamená to, co
0: opravdu ten Playful Design a dělá, což ještě zdaleka neznamená, že to třeba je primární můj biznis, k tomu se dostanu hned v kroku 2. To, co to dělá, je, že to zvyšuje jako zapojení toho uživatele. A to chceš, to je princip marketingu, aby se ten zákazník zapojil, to je princip všech vlastně HR partneringu, motivace, vnější zaměstnanců, ty vlastně chceš, aby všichni tví zaměstnanci byli trochu jako spolupodnikatelé, aby jim záleželo na tom výsledku hmm. a skrze nastavení dobrých pravidel, což vůbec neznamená, že to je hra, ale skrze nastavení dobrých pravidel a využití těch principů, teď na hru, ale nazveme to principů antropologie, behaviorální psychologie, sociologie, spojené dohromady, tak vlastně buduješ trochu z toho týmu kmen. Nemusí to být vyloženě herní kmen, ale je to prostě skupina, který jde o stejný cíle. Hmm. Rozumí té herní desce, kde hrajou. Rozumí, jaký karty jsou rozdaný. Chápou, kde náhodou ovlivní. Rozhodnu se, kterou figurou ze čtyř pohnout, když mi padne něco na kostce. A kterou náhodou neovlivní. Prostě hmm. Někdy nenaděláš nic, padla dvojka, i když si potřebáš ty jo? A s tím musíš bojovat. Už jenom tahle transparentnost to je totiž to, co na hrách lidi baví je, že když na ně kouknou, tak ví, jak dlouho zhruba bude trvat, co se od nich očekává, co hrajou. V reálném životě to často neví. Takže jediná hra, kterou rozehrávají s jistotou, jsou vlastní potomci protože v podstatě jenom opakují to, co už z života znají. Mm-hmm. Takže to, co my pomáháme těm organizacím, když Uh, tam dochází k nějaké dichotomii mezi biznesem a práci s lidma, jinými slovy ty lidi nevidějí ten biznis, nevidějí ten smysl. Někde je to abstraktní problém, naše typické zadání jsou, třetí patro se nebaví se čtvrtým, vládne tu taková obecně blbá nálada, nikdo nemá rád zákazníky, tyhle ty dvě oddělení vedou odevřenou válku, nějaké dvě oddělení potřebujeme spojit dohromady, oni se brání změně. Chceme něco novýho zavést, všichni nás tím fakovali. Logicky, jo? protože nikdo nemá rád změnu a každý by chtěl, aby to bylo tak jako předtím. A vlastně posunutí těch lidí, ať už skrze nějaké herní simulace, nebo jenom práci s nimi, uh, human center hmm. design, uh, ideálně se zapojením právě nějakých prvků zážitku ekonomiky a gamifikace, jim pomáháme transformatu tu cílovku a zapojit i. To zapojení hmm. je ten první pilíř, který vlastně je někde jako to kóre, to jádro. Vedle zapojení je to lojalita. Loyalita opět z hlediska zaměstnance teď už začíná být sklonovaná, ale z hlediska zákazníka vždycky byla. Chci, aby ten klient byl věrný mínu brandu, aby prostě u nás nakupoval pravidelně, aby dělal nějaký cross-sale, mm. up aby byl nízký čern. Prostě lojalita je klíčové slovo a ty gamifikační principy umí, když do té hry toho člověka vtáhnu mm. a on jednou vidí, kam až ta hra může výst, tak má chutí dohrát. Jako i když tě hra a priori tolik nebaví, ale jenom ji rozumíš a vidíš, kam do, dojede, taky mm-hmm. aspoň dohraješ do nějakého bodu. A pak třeba řekneš, že už ji znovu hrát nechceš, to je mm-hmm. korektní, nebo řekneš, hrál bych nějakou jinou hru, tato mi třeba nevyhovovala, vyhovují mi víc jiné principy. Takže tohle hledání jako vždycky není jedna hra, která pasuje všem, rozhodně. Mm-hmm. To je druhý pílíř, jo? to znamená angažovanost, lojalita. A ten další pilíř je jako vztah. Láska. Ono souvisí tady s tímhle. Nazvu to svojím Love Brand. Prostě to, aby opravdu ty zaměstnanci milovali tu firmu, což nespraví jenom gamifikace a playful design. Ona součástí tvorby toho designu je mimo jiný i dialog napříč vrstvami, který těm lidem často chybí. Vůbec to uvědomění si věcí kolem a v tom děláme průvodce tou změnou, v tom pomáháme dělat toho facilitátora. To je jako budování nějakého Love Brandu a v neposlední míře je to i nějaký wow efekt, Mm-hmm. Který samozřejmě je vitamin, nikoliv penkiller, ale stále, zvlášť třeba na trhu s ajťákama, kde dneska samozřejmě se snaží ty firmy různě mm-hmm. předhánět fotbálkama a vegetama a snídaní a já nevím čím mm-hmm. vším, Může být to, že ten člověk hraje tu práci jako hru tím důvodem, proč zrovna u téhle značky zůstane, protože u těch ostatních nevidí tu hru tak čistě rozehranou a vlastně on je zvyklej trošičku z těch gamepadů to prostě takhle hrát. Takže tyhle čtyři pilíře jsou to jádro, na co nás někdo najme a jak vypadá reálně naše práce, je, že děláme design. Což znamená, že na začátku nevíme nic a s tím tomu takhle přistupujeme. Máme nějakou odbornost v metodách, nikoli v know-how jestli to zrovna u tohohle klienta funguje takhle správně. Takže napřed naposloucháme všechny strany, nejenom sponzora, ale i toho, koho se změna týká, ať už je to zákazník nebo zaměstnanec. A teprve na základě toho uděláme nějaký draft toho, jak by mohla vypadat výstavba toho designu. S tím draftem zase uděláme nějaký odsouhlasení. Pak rozpracujeme ten koncept otestujeme ho, jestli žije, a když funguje, tak uděláme nějakou finální verzi. To znamená, mm-hmm. než se začne něco ať už programovat nebo, nebo finálně ladit, tak jsou předtím ještě týdny rozložený spíš do měsíců, ale jako jsou to týdny práce, než to může vzniknout. Tady hrozně narážíme, protože mm-hmm. design není ještě zvyklý český trh nakupovat. On je zvyklý nakupovat hotové řešení a ty hotové řešení, když jako musíš vyrobit, tak málo kdo má to designové myšlení. Paradoxně tomu víc rozumí průmyslový podniky než bílý
1: mečky. Bílé mečky totiž si zvykly nakupovat až řešení. Bezva, děkuji za upřesnění, jak, jak vlastně probíhá to, ta implementace. A v té druhé části toho našeho rozhovoru bych se ti rád ještě zeptal právě na kontratování, jednání s tím zákazníkem a vlastně věci, jak ty funguješ jako konzultant. Mm-hmm. Pokračujeme v rozhovoru uh, s Petrem Pouchlým. Petře, uh, ty si nám vlastně vysvětlil poměrně detailně, jak pracujete. Uh, uh, teď mě zajímá další věc, vlastně, která je blízká vlastně té podnikatelské téma. Jak uh, vlastně pracuješ s lidmi, kteří tě oslovují, jak probíhá vlastně vyjednávání o zakázce, kontratování, jako jak, jak je tvůj proces vlastně. Mm-hmm. Uh, Řekněme vyhodnocování těch lídů, nebo jestli sám děláš nějaký prodej, jak, jak tady tohle to probíhá. Ty si samozřejmě aktivní, jako máš často nějaké přednášky, jo? to znamená, popularizuješ tu gamifikaci, máš si v roli toho člověka, který dělá jako velmi přínosnou osvětu v tom oboru, takže předpokládám, že i tohle ti přináší nějaké jako mm-hmm. příležitosti, ale jak vlastně pracuješ s tím konkrétním člověkem, který už tě osloví nějak, nebo jo? K se kterým ty se setkáš?
0: Hele, slyším tam dvě roviny. Jedna, jakoby, jak vůbec se stane, že ty lidi nás osloví, OK, to teda nechám stranou, a ta druhá, co se stane, že je k tomu kontaktu, jo. Mm. Z pravidla to začíná nějakou zkůzkou, Uh, někde se sejdeme, ať už jsme si to předtím domluvili, narazili jsme na se virtuálně nebo třeba někde na konferenci. Pro nás networking a konference jsou jako hlavním uh, prostě lovištěm, když to uh, jako trochu zlugarizuju. Tam se hraje totiž, tam, tam se chodí chodí hraje. Tam tam se hraje. Takže to je, to je to, kam chodíme hrát tu party. No a potom na té první schůzce si spíš definujem, uh, jaké
1: jsou potřeby toho klienta. Takže o, on ti zavolá, že by se chtěl sejít. Jo, tak, a ty jedeš bez problémů, prostě zajedeš nebo se setkáte na jo, Skypeu. Jo, nebo, uh, jo? Ano, buď je, to, buď je to po Skypeu,
0: nebo je to naživo. Samozřejmě v rámci republiky je to naživo, hmm. v rámci uh, zahraničí už ten Skype začíná být jako, uh, lehce efektivní. Uh, když nemá žádnou informaci, Skype je úplně v pohodě, z nějakou informaci má, uh, takže jako ví, co chce. Co je dobrý, že gamifikace je natolik atraktivní, že i přesto, že ve finále řešení potom není gamifikace, protože ten problém leží někde úplně jinde a gamifikace je zbytečně kanon na Vrabce, hmm. tak uh, přitáhne k jednacímu stolu. To musím teda jako férově říct, že díky té gamifikaci vlastně se vůbec dostaneme k jednání s relevantním člověkem, který ještě teda ne je relevantní, ale aspoň je nějakým uh, otevíračem brány do té organizace. No a, a po první zkůzce, my jsme fatálně roky dělali chybu, že jsme začali tvořit jakousi nabídku. Z pravidla po té jsme měli jenom zevrubnou představu, co klient chce, on sám to pořádně nevěděl, nabídka stáhla spousty času hmm. a ve finále někdo řekl, že to nechce. Což se nedivím. A... Uh, co nám obrovsky pomohlo, což jako vřel doporučuji jakýmkoliv vizejnovému studiu a když potkávám lidi, co dělají design, takým jim tohle radím. Uh, my jsme začali s těma klientama dělat nějaký úvodní workshopy. Místo toho, abychom prostě řekli, hele, pošlem ti nabídku, protože stejně kuloví víme, co chceme a nejčastěji ani on neví, co chce. Na to udělá každý, že A No, o to ani nejde, že to no. udělá každý, ale spíš jde o to, že prostě ten klient... Je vlastně ztracený a my mu nemáme jak pomoct, protože hmm. na základě toho obchodního rozhovoru to nic neznamená. A co víc často toho obchodního rozhovoru nejsou ty lidi, kteří ten problém opravdu pálí. A pokud ten klient je ochotný udělat ten úvodní workshop, který pozor je pozorně placený, ten, ten úvodní workshop stojí na ten den řád asi 17 000 plus teda cesták, ale to po republice je detail. A jsou tam vlastně dva lidi od nás, kteří potom na tom budou pracovat. Scourt v Moravia. Sort of moravia, jo, jo, hmm. scort Moravia jsou workshopy, kde jsem třeba já, ale to vím, že jsou workshopy víc zaměřený na biznis a strategii, než na práci s lidma. Ty workshopy, kde... Jezdíš v kostýmu? Nejezdím v kostýmu. To kouzlo je v tom, že když chceš se stylizovat jako pirát, tak nemůžeš ve všem vypadat trapně jako pirát. Musíš jenom jako drobnosti, jinak vypadáš prostě jako ochotník. Takže je potřeba s tou značkou jako opatrně odsud po cud zažertovat. Meme třeba flašku rumu, Okay. To je fér, ale jako není, to, není to o tom, že hmm. bychom jezdili v kostýmech, to ne.
1: <laughs> Jasně. A,
0: Ale teda zpátky na strom, jo. Ten uh, úvodní workshop, pokud do něj klient vůbec nechce jít, to znamená nemá ani těch jako 30 tisíc, který do toho chce investovat, tak my vlastně víme, že to tady vůbec nedává smysl. Hmm. Protože když to má 30 na úvodní workshop, nebude mít 100 tisíce na design. Jo? Takže jako pro nás tohleto síto hrozně ušetřilo množství hmm. jalových zakázek, obrovský moc. Uh, některý klenti jsou z toho takový vyplesklý, že žijou dojmem, že jako prostě, tak jako to nám dají jiní lidi zdarma. A hmm. tady, tady jediný, co vždycky odpovídáme, a máme to napsané i v té nabídce, na celém jednom listu, uh, což asi osmi na nabídky, uh, hele, když je něco zadarmo, ty nejsi zákazník, ty jsi produkt. Jo? Hmm. na Facebooku jsme všichni produkt Facebooku, zákazníkem Facebooku jsou marketéři, a pro ně Facebook není zadarmo. A kdokoliv si myslí, že prostě něco zadarmo je pro něj není. Když ho pozvu někoho zdarma na rout a na snídaní HRovou jakože, tak dělám jedinou věc, chci ho osejlovat. Chci mu prostě prodat svůj brand, chci vypadat jako kámič, chci jen zachovat pozitivní emoci, jasně, ale on je vlastně můj jako v podstatě hmm. uh, jako produkt nikoliv uh, jako zákazník. Pokud ho beru jako zákazníka, tak tím musím přistupovat fair. To znamená, pokud já na tom workshopu chci analyzovat jeho potřeby a rozkrýt mu, co se s tím dá dělat, což furt výsledkem může být, že řekne, tohle je pro nás příliš veliký, víme, že tady je problém, ale ještě si potřebujeme poladit před vnitřní věci, než k tomu pustíme mm. vás, nebo něco takové, tak měří fajn, to je korektní, my jsme z až čas dostat Vyste vy jste nás viděli prostě v práci, s, jo, žaludkem nějak jsme se poznali, mm. a buď pokračujeme, a potom už umíme tu nabídku
1: udělat i v mm. nějaký Super, takže představě. Vy vlastně přijedete z toho workshopu mm. a teď vlastně s odstupem třeba několika dní mm-hmm. máte nějaký další kol, nebo jak, S odstupem jak to několika probíhá?
0: dní my, my vlastně na základě toho, co jsme naposlouchali na tom workshopu, proto jsou tam od nás dva designéři, jeden ten workshop vede a druhý v podstatě jenom sleduje a zapisuje. Jo. Takže a my z toho vyrobíme, z toho workshopu nějaký výstup pro klienta, to znamená Trošku si to můžeš představit jako... závěry. Jo, zhrnutí závěry. Hmm. Uh, často je to spíš ale materiál, který i třeba, jako z těch údí workshopů, naše grafička udělá jako v pěkným uh, vizuálu, protože to ty lidi obvykle potřebuje ještě prezentovat někomu A. ve své vlastní firmě, aby jim na to taky dal ten budget, Takže jim tím pomáháme k tomu, že dostanou... Takže to je vlastně vizuál. ten výstup je podporou té nabídky. Podstatě. Ano, výstup je podporou té nabídky a nabídka vzniká teda jakoby samostatně, mm. kdy upřímně za to stejně ta nabídka je, hele, teď potřebujeme udělat fázi hýr, naposlouchat si u vás, jako, jak vypadá situace a podle toho teprve budeme dělat nějakou fázi designu. A fáze hír je plus minus třeba nějaký desítky hodin, my máme hodinovku jasně danou, takže pohybujeme u té fáze hír obvykle někde mezi 70, 80 až 300 tisíci, podle toho, jak velký
1: vzorek zkoumáme. Ty už víš, když dáváš tu nabídku, jaký zhruba má ten klient rozpočet, nebo je to nějaký guess game? Tak, tohle je jedna z věcí, kterou opět,
0: pokud klient nechce říct, kolik má rozpočet, tak v podstatě s ním nevedeme dál moc diskuzi. Jako upřímně za to jsme pochopili, že jedině ti, kteří ví za co hrajou, hmm. jako jsou hodnotní spoluhráči. Prostě lidi, co by si něco koupili, ale vlastně neví, jestli na to někdo Jasne. dá jako 100 000 nebo 10 milionů, hmm. tak jsou úplně jako relevantní. A jako upřímně za to si ani myslím, že na své pozici nákupčího nemají co dělat. Jo. Ještě potom extrémní jako průšvih jsou lidi, kteří by něco nakoupili, ale ten nákup za ně dělá někdo do nás v životě neviděl. A jsou nějaký prostě parazitický značky, který vyloženě to předhazují jak maso psům prostě nákupčím a ty nákupčí po půl roce stříli, aby se ne děbože, nevyrobili dodavatelský obědatelský vztah, ale to potom vypadá jak stavba hmm. naší dálnic, Jasně. takže do toho vůbec nejde. Takže
1: znáte rozpočet a dáváte nabídku, která v podstatě šita už na ten rozpočet. V podstatě ano. Co, co, když tam je nějaké oddělení typicky ve větší firmě, které má za cíl že jo, optimalizovat náklady a jakoby pustí se do to Prostě chtějí mm-hmm. prostě slevit, chtějí prostě nějak... Jak, jak reaguješ je... vlastně na na aktivity vlastně by protisil v té firmě? Jako řekněme, že to je součást hry, že jo? hra. Jasně. Takže jak vlastně reaguješ, když se... Do toho pustí jako schopný firmní vyjednavač, který chce hrát tu vyjednávací hru.
0: Jo, uh, my jsme tím, že hrajeme v řádu 100 tisíců nebo, nebo jednotek milionů, tak jsme nikdy nepotkali žádného schopného firmního vyjednavače. Hmm. Uh, z nám dojde mail, což je tak veškeré vyjednávání, nebo někdo zavolá. Uh, když už teda, takže jako nazvat to vyjednáváním, to, to je syfil. Ale rozumím, kam, kam míříš s tím z korporátu, jako přeci jenom, kde jsme hráli v úplně jiný částky, nějakou zkušenost mám, nemalou. Uh, to má dvě roviny. Ta první je ta, že my samozřejmě a priori počítáme. Já si doteďka pamatuju rok 2011 2012, to bylo, když jsme dostali první velkou zakázku od komerčky. Jo? A, a to bylo fakt asi 1 na 3 čtvrtě mega. A uh, u té komerční manga jsem do té nabídky doslova dal odstavec. Hele, všechny ceny jsou nastřelené o 15%. Protože z telekomunikačního biznisu vím, že nám zavolá vaše oddělení nákupu. A pokud jako žádné oddělení nákupu nezavolá, tak výborně v tu chvíli počítej s 15% slevou. A vím, že tenkrát uh, Irena Francírková, uh, čář ředitelka, říká, to se tam nemůže objevit, to ty lidi urazí. Tak, no, tak uh, jako, dobře. Tak jsme vypustili ten odstavec, aby nám pak někdo zavolal z nákupu, že teda jako chce 15% slevu. No? Mně to přijde jako trochu směšný, jo, se přiznám, a upřímně za to musím teda zaklepat, když už se s někým bavíme, tak zpravidla je to člověk, který sám drží tu kasu a mm. rozumí, co si za to kupuje. A my mu prostě říkáme, co stojí naše hodinovka, a on třeba řekne, hele, OK, když ale tady do vás toho pustím výrazně víc, jako něco slevíte, a já mu pak můžu říct, hele, jasně, transparentně 20 jsou obchodní marže. To znamená, když jako, uh, mě ušetříš náklady na obchodníka v nějakém budoucím biznisu, z toho můžeme teda nějak variovat. Zbytek je prostě cena, kterou za to máme a když nás tlačíš ke zdi, no tak podle toho ta kvalita nějak bude vypadat. Hmm. Nutno říct, že máme klienty, se kterými chceme spolupracovat, líbí se nám jejich biznis, chceme podpořit a dáme jim třeba cenu poloviční nebo i třetinovou a řekneme, hele, uh, my vám dáme tady nízkou cenu, protože na tom chceme s váma dělat. Věříme, že ten váš biznis má třeba globální potenciál, hmm. líbí se nám, co děláte, prostě rezonujem. A uh, dejte nám nějaký základní prachy, abychom prostě mohli uh, živit organizaci, my z ní neporostem dál. A až se vám ten biznis rozběhne, tak to píšem, tak říkajíc na futro. Hmm. Jo, prostě děláme tam nějaký prostě budget někde, někde vedle. A uh, ty klienti, když se jim daří, tak potom nám ten budget splatí. A nebo jako se vlastně nedaří a v tom případě jako ne, že to je vždycky způsobený náma, aby to nevěznělo blbě, nicméně v tu chvíli to bereme jako nějaký podnikatelský spoluriziko. Jasně. Nic, tohle ale nabízíme malým hráčům, tohle nenabízíme těm velkým korporátům, kde upřímně za to stejně ty sumy, jako za který jsou směšný, jo? my když mm. vidíme, co účtuje velká čtyřka a teď se teda jako nechci dotknout, ale to know-how vevnitř, uh, Řekněme, že třeba můžou mít o 10-15% lepší, umí ho líp dát na, na, na KPIčka, umí tam líp dostat tu tvrdou finanční analýzu, která v případě práce s lidmi se dělá fakt blbě, ale mají na to nějaký šelmostroj, plně ho respektuju. V případě nadšení lidí, seniority a toho zapálení pro věc, tam si jako troufnu říct, že je čepice čepicema a, a říkám to ze vší úctou k našemu partneru KPMG, se kterým prostě už roky spolupracujeme a mohli jsme si v do těch biznisů, že by velmi hluboce nahlídnout a, a akorát oproti ním jsme za půlku, za třetinu i s našima běžnýma hmm. cenama, takže myslím pro český trh, my samozřejmě se snažíme do toho zahraničního už to prodávat, jako, ale i tak jsme levní protože jsme z Čech, takže a, tu diskuzi ku podivu obvykle nevedem na téma jsme drahí, buď jsme drahí pro někoho jehož velikostí biznisu, už prostě nejsme zajímaví a to už letošním roce moc nepotkáváme. A nebo řekne ano, mám na to tenhle budget, počítám prostě s tímhle a chci toto a ono, pojďme se povědět, co v rámci toho budgetu můžu dostat. A jako tím se nějak lezem. No.
1: Díky, díky, díky za jako Vysvětlení toho, jak vedete to vědnávání si myslím, že právě pro podnikatele tohle je hodně zajímavé, že vlastně jak, jak ty vlastně, za jakou strategii to vedeš. Takže díky za tu otevřenost A ta společnost Cordov Moravia, kterou ty si vlastně nebo kterou vlastníš, tak já jsem to chápal tak, že vznikla z nějaké jako neziskovky nebo z nějaké hmm. iniciativy, která předtím nebyla úplně podnikatelská. Takže kdybychom mohl ve stručnosti vůbec vysvětlit, jo. jak vznikl tady tenhle ten projekt, protože to, to mě je taky zajímavé.
0: Jo, hele, Court of Moravia je úplně původně název LARPU, který jsem hrál jako účastník v roce 1997 a byl to LARP, jak už jsem naznačoval o upírech. Takže Court of Moravia nejsou ani vynařilní souci. to je tajné upíří společenstvo, upíří dvůr. I z vás, co viděli interview s upírem, tak to je přesně tam ten francouzský upíří dvůr, tak to je kortov of Moravia. Jo? A, a z tohohle jsme potom začali dělat o 2023-2024 nějaký městský larpy taky s upírama, tím jsme nabalili kolem sebe nějakou první uh, tvrdý jádro. A dělali jsme larpy, dělali jsme larpy pro a babili nás. A vlastně většina týmu uh, tou dobou byla někde na vejškách, já jsem pracoval relativně spokojně v korporátu, který uh, dával dobrý technický zázemí uh, a zároveň mě platil dostatečně na to, aby v podstatě jsme to mohli dotovat. Což se ale nikdy ani předtím nestalo, že jsme vždycky nastavili nějaký vstupný, tak komu to ten rád nenáviděla. Oni byli zvyklí, že ty organizátoře dodovali a my jsme jenom chtěli vidět jako skladnou nulou. Takže jsme každý rok jako spíš byli pár stovek plusu, než bychom byli v mínusu, ale samozřejmě časové jsme dělali zdarma. No a v nějakou chvíli jsme se dostali do stavu, hele, buď to zaříznem a budeme pracovat každý někde na svém profesním a anebo zkusíme v rámci neziskovky dělat vzdělávací programy pro školy, pro dospěláky, skrze ty hry a larpy, a nějak nás to uživí. S touhle myšlenkou jsme to začali dělat, já jsem do toho teda dotoval nějaký peníze prostě z toho korporátního světa, ten tým to byl ochotný dělat obrovský obětavě za fakt jako úplně směšné prachy, ale dost jsme jako neuspěli. Prostě ve vzdělávání České republice, pokud se tím člověk chce uživit a není závislý na dotacích z a anebo nekoketuje tady s touhle dinosaurní institucí, tak prostě nemá šanci. Takže to jsme záhy pochopili, že to cesta nevede a chtěli jsme to nabízet firmám. Udělali jsme fatální chybu, že jsme se zařadili do škatulky teambuildingu, buildingu, což je úplně vypráskaný obor, kde dělají jako nedoplacení brigádníci v oranžových tričkách a zpravidla jeden majitel jako v Hamru a prostě jako. Hopsání v pitlích jutových, sorry, nikomu tým jako nevybuduje. Jo? A ta, to, co če- team building znamená v českém kontextu, my jsme chodně v tomhle jako češi unikátní. Od 70. let ještě pod Svazarmem uh, se oddělila prázdninová škola Lipnice. Jejich metodika práce s týmem, jeho tmelení je prostě geniální a boží ale chce to týden systematický práce s tím týmem a ne jako, že bychom tak jako jeden max dva dny a hlavně nám dejte čtyř kolky a činnasky, Takže jsme spadli do této kategorie, s tý jsme uh, se hodně dlouho hrabali ven a tam taky jako to zlato neleželo a uh, museli jsme se nějak zprofesionalizovat a vlastně sponsoring moc nefungoval, ale některé ty firmy nám řekly, že máme nám sponzoring, ale udělejte nám to, my nám to zaplatíme a z toho si pak dělíte ty vaše aktivity, jako jak chcete. A vlastně jsme měli obrovský štěstí, že v tom roce 2013, kdy už jsme tou dobou měli nějakou zkušenost s grantama, už jsme vlastně nějaký statistický obraty ročně měli i jako neziskovka, ale furt jsme se drželi toho milionu, abychom neplatili DPH. Komerční banka nám dali šanci. Prostě řekli: Hele, my to od vás koupíme tady pro náš prostě talent management connecting. Což znamenalo založit ročko. Uh, Podařilo se to během čtyř dní. Je kolem toho spousta žetovných historek, ale to, na to teď není čas. A uh, proč jsem jednatelem? A to je to druhý, co opravíme, je jenom proto, že za A nikdo jiný to nechtěl dělat a za B to byla nejrychlejší věc. Ale my jsme svobodná firma a na tom stojíme. Hmm. Já jsem jednatelem fakt na papíře. Reálně se o tom rozhoduje v nějakých koncilech, v nějakých prostě setkáních hmm. toho týmu a opravdu jsme v tomhle maximálně transparentní. Nás každý vidí každou korunu, každý rozpočet prostě všechno. Hmm. Ta pirátská posádka je tam především proto, že jako. Kapitán, ty pirátské posádce musel stoprocentně věřit, a oni obrácení kapitánovi. Jinak by se nevyspal. Prostě navzdory tomu, že to byla banda hadlořezů a vlastně v podstatě vyvrhelů společnosti, mm-hmm. tak právě proto mezi seou potřebovali ctít nějaký trochu muklovský kodex, jo? jako, jako vyvrhelé mezi vyvrhely. A my jsme vyvrhelové na poli HR, takže vlastně v tomhle uh, malinko. Jako my opravdu jako archetypálně jsme prostě ten rebel, kopem proti těm věcem, který jsou tam zažitý a ty značky, které chtějí být mladí a fresh a i dál, ty jdou s náma, a prostě ty rigidní dinosauři, kteří to chtějí dělat tak jak v těch 90, tak prostě oni nemáme šanci, ty se s náma nebaví, oni si to jako poslechnou, ale potom prostě napíšou, že jsme nejpříliš radikální, a vulgární, a divocí, a že ty lidi si hrát nebudou, a uzavřeno, jo. Hmm. Ale my se držíme těch, kteří nás podporují, a vlastně Komerčka nám ten ten první velký kšeft kvůli kterému jsme založili saročko, a od té doby byla ISROčkové neziskovka. My dotečka děláme nějaké aktivity opravdu jako neziskový, podporujeme naradní studenty z kraje, děláme sem tam prostě totalitní simulaci, děláme nějaký, půjčujeme náš fundus prostě jiným organizátorům jako techniku a věci, co jsme tenkrát mm. za ty granty nakoupili. Takže v tomhle jako nejsme jako fejkový, my fakt v té neziskovce opravdu jako reálně jsou lidi, co pracují na těch neziskových mm. projektech, a pak máme to je seročko, který prostě hrne ty seriózní věci a, nebo seriózní jako z biznisového hlediska, jo, jinak jako stejná parta lidí. Mimochodně podobně to právě, podobně to právě má udělaný Česká cesta a má škola Lipnice. Jo, což byl model, kterým jsme se obrovsky inspirovali a jako, který nám přišel boží, že oni mají tu neziskovou část, kde to dělají pro veřejnost, ty koncepty, zjistějí, co funguje, nefunguje, zaučejí tam nováčky, prostě získají nový, nový lektory a mentory a potom jdou do té české cesty, kde to dělají biznisově a vlastně pro ty lidi se tím brání proti vyhoření. Mm-hmm. Jakože že můžou dělat i s tou cílovkou, která je baví, která je zajímá. A ono někdy ta práce s tou cílovkou v korporátu, byť já teda musím opravdu zaklepat, my máme božský klienty, my už když opravdu s náma někdo to martýrium, že do toho rizika jde, tak jsou to fakt jako obvykle firmy, které jsou jako naladění na nějakou relativně dobrou notu, chtěj, jsou do toho nadšený, jako strašně dobře s níma pracuje, jo. Což svým způsobem je taky dobrá obrana té značky. To je jako největší síla brandingu, byť jako tenkrát jsme si vůbec neuvědomili, že tím, že se nesnažíme k těm lidem mít upjatě a prostě přistoupit na jejich hru zlatých klik a maramorový schodiš, tak vlastně jako nacházíme ty partnery do hry, kterých chtějí, a řekl bych, že trochu jako přitahujem tu podobnou náturu těch lidí, kterých chtějí tu změnu v té firmě razit, a my jim můžeme být pomocníkem.
1: Petře, já ti děkuji za rozhovor. Já děkuji Perfektní. za pozvání. Jsem nadšený se a fajn. doufám, že to divákům bude líbit. I vám děkuji za pozornost. <laughs>